0: 本节目由领先的软件项目管理系统禅道赞助播出。禅道全部基于 Scrum 敏捷开发，完整覆盖软件研发项目的整个生命周期，帮助企业有效掌控项目跟踪管理。各位听友，大家好，这里是津津乐道，我是朱峰。呃，这期我们请到了一个博客应用客户端的开发团队，然后呢，给大家聊一聊他们做博客应用的心路历程。为什么我们聊这个话题呢？其实最近关于博客的事情越来越火啊，很多人都在讨论博客这件事情。最起码比起四年前我们开始做博客的时候，似乎呢，这个产品。呃，越来越受大家的关注了。和四年前相比，可能很多的人都会关注播客这个领域。很多的大公司呢，也开始在做播客或者音频内容上的布局。而今天我们请到这个团队呢，他们是一个独立开发者的团队，他们团队有三个人，然后呢，用一己之力开始去做一个泛用型的播客客户端。我们知道这个泛用型播客客户端啊，有很多很多种，呃，大家可能经常用的什么，呃 ，Castbox， 呃 ，Overcast 等等这些，可能有很多。然后呢，嗯，但是呢，由国人去开发的，或者是说他在里面考虑更多的这个用户互动的这种因素的，呃，播客客户端其实还是蛮少的。而那天我和他们这个团队去聊的时候，我也会发现，哎，他们的很多的想法其实和我们要做的事情，或者说我们对播客节目的一个理解，还是蛮契合的。所以今天特别有幸啊，把他们请到我们的节目里面来，呃，跟大家聊聊他们在做的事情，以及他们对播客这个产品的看法。哎，今天呢，我们一共有三位嘉宾，呃，第一位嘉宾是 Kevin
1: 。啊、大家好，我是 Balkast 的那个创作者 Kevin。
0: 嗯，还有老马，大家好，我是老马。嗯，还有德金
1: ，大
2: 家好，我是德金
0: 。哎，今天主要让 k 文和老马跟大家这个呃多聊啊，然后德金可以来补充。嗯，可以 k 文给大家介绍介绍你们的这个应用叫什么名字，或者是哎是怎么想到去做这么一件事情的
1: ？怎么怎么想到做这件事情，主要也赖那个津津乐道啊啊，因为。两大概是两年前吧，我开始大量的听津津乐道的节目，嗯，然后正如你们节目开始的时候那个说的一样，的确是一档槽点满满的节目，嗯，<那>就是我们有很多
0: 槽点、嗯、是吗
1: ？<笑>对，<笑><笑>所以听了之后产生了很多槽点，不吐不快，但是当时所用的那些博客客户端都。嗯，没法接住那些槽点。嗯
0: ，就是你想在里面去做评论，或者是往在主播后面想接话的话，其实你是不知道怎么办的
1: 。对你吐槽的时候你，你、嗯、而且有很多想法，你是一想一闪而过。嗯，听完那个节目，你就再也想不起来了。
0: 对，对,对于是我
1: 我就想着，哎，能不能边听，然后边把这个录下来，嗯、或者听到哪个好玩的章节，我先给他那个位置点个赞。嗯，回头可以回到那里去再听。嗯。那当时第一个想法其实是，呃，刚好也看到了锤子，锤子科技，嗯，出了那个坚果 Pro 2。嗯
2: ，
1: 上面刚好有一个功能，是一个硬件的按钮，一摁啊，闪电胶囊，对，嗯，广东人总是说不清那个文字，嗯、<笑>对，我
0: 我就知道，所以你看我赶紧帮你说
1: ，太太靠谱了，<笑><笑>然后。然后这个想法产生了以后，就想顺着那个想法，就想，哎，要不做一个耳机，做一款耳机。嗯、然后后来想着想着，最初是想，呃，要不开发一个呃播客应用。嗯。然后我当时也在用那个 Apple Watch 嘛。嗯。就想着也开发一个 Apple Watch 上面的呃控件，空间我就可以直接在 Apple Watch 里面录音了。嗯。但后来真正动手了以后，才发现哎、呃，也不用那么复杂。我就直接用那个耳机的线控就可以控制，所以现在呢我经常的场景就是，比方说做家务或者健身的时候在跑步，那就一边听播客，听到哪我就呃双击一下耳机，我就可以开始录音，把想法给录进去。然后就录完继续听。嗯，呃哪个地方觉得呃真好，然后我就点一下，然后就赞。嗯，回头我就可以把这些全都。review 的时候就自己回顾就很方便。嗯，我甚至可以把这些点过的赞和录音连着那个播客，嗯、呃，整个打包变成一个文件分享给我的朋友。嗯，然后他他解压那个我打包的那个文件之后，里面就包含了一个 HTML 的静态的页面。嗯
0: ，就可以
1: 在上面听那个节目，还可以听到我的留言嗯。嗯
0: ，就是你把一个单向的这个播客的收听行为变成了一个双向行为。啊
1: ，对，这。嗯而且，而且，或者
0: 说，让播客的听众参与了一个二次创作
1: ，啊，对，就是二次创作，我觉得说、嗯、说的特别好，因为我发现有的用户他是这么用我们的这个产品的，嗯，就他是他他是老师，嗯、然后他发现呃有一些节目，他适合拿给他的学生听
3: ，嗯、然后他
1: 就自己一边听一边用我们的软件录。录完之后把这个分享出来，然后放到一个云盘上，然后让学生都下载
3: ，学生就
1: 可以一边听节目，嗯、然后到了那个时间点就点来听听老师是怎么讲那个节目。嗯
2: ,嗯然
1: 后我觉得如果是一个播客组的话，也可以通过这个、哎、来，就录完一遍节目之后，自己需要打补丁，就通过那个打补丁，然后再重新发布
0: 。<笑>对对对，我看老马在不停地点头啊，老马你有啥补充的？呃。对我我我觉得凯文基基本上都讲了嘛，嗨
2: ，但是他们只是我吹着，对、啊、对，补充的很好，对
4: 对对，然后就是我其实我们觉得就是呃呃，就播客的播放器它可能。具体来说，主要实现两大功能嘛，一个就是辅助播放，这个就是基本上现在所有的呃泛用型博客客户端都在做的事情。比如说你调速啊，然后这个定时，然后去空白，嗯，去片头，就七七七八八的。然后呢，这还有一个就是内容增强，就因为呃，就是其实播客的内容都是由这个。播客的创作者自己创作的，然后因为大家的习惯不同，或者是设备不一样，很多都是个人的这个创作的团队，那可能他的 show 里面的这个 show notes 啊、封面啊，他可能不会做的做特别好。然后呃，就是那有很多这个 player， 他其实就是呃基于这些，可能并没有那么。那么好的这些内容，来帮他做一个，比如说，呃，更好的显示 show notes 的内容，然后甚至有些他可能加了这个 MP 3的这个 chapter， 他去显示这个 chapter， 然后有一些这个链接可以快速跳转，然后甚至有一些这个发行性博客，它还在做社交的功能。那对于我们来说呢，我我们觉得就是说，呃，呃，基于就现在这个博客 podcast 定义，呃，它是基于这个。呃 ，I S S 分发的，然后就是本身是一个音频文件，然后用户是订阅这样的方式。呃，我们我们希望能够建立和呃播客。这个呃，内容创作者这样的一个关系，但是我们不希望这个关系是一种社交，就强社交联系的关系，或者是一个强绑
0: 定的关系，一个强绑定的关系。嗯、
4: 对，我们觉得在 Player 上做这事情不太合适，嗯、对，因为大部分你在听的时候你是息屏的，就是你并不看这个屏幕，是,是的。然后它对这个收听者来说，它是一个伴随状态，因为你的这个眼睛和手，你可能在做其他的事情。嗯，那我们希望它是一个。呃，就像凯文说的，当你灵光一现的时候，你可以把它记录下来。嗯，然后呢，你记录些记记录下这个数据，可能是一种，就是呃，不单不单你自己可以去去去复盘、去去复听的时候可以有用，因为很多人其实拿博客是在做学习或者工工作的用途。没错，比如说我们有那个用户呃给我们留言说，哎，他其实会拿这个呃 Player 去听一些呃会议纪要，嗯,嗯,嗯，然后完了以后他说这个功能对他来说特别有用，因为他可以把。这些记录下来的内容，呃，直接就变成这个记会议纪要的几个要点。嗯，然后他就不需要去去去拉整个时间线了，因为可能就像很多内容，比如津津乐道，他可能时长也会在一个多小时对，到两个小时。<对>呃，这这是一个。第二是我呃，你留下这些记录，如果你愿意的话，你也可以分享给其他人。最后，它变成了一个就是呃，这就 crowdfund o 的这样的一个众筹性质的呃创作的，就像你说的，就共同创作这样的一个过程。嗯、因为呃，也有很多的这个独立的博客客户端。呃，他比如说像呃，也许他不是独立的商业的，这这个、这个什么呃 ，breaker， 嗯、mm hmm. 呃 ，swooter 是吧？他们也在做社交， mm hmm. 但是呃，他们更像是自己圈一个呃独立的，就圈一块地，然后在这里面让用户去留言、去互动。但是我们觉得他其实违背了就是 podcast 的这个最最基本的、最原始的这样的一个定义。所以我们希望能够最后是他还是 free 的，就所有人能够看到。
0: 嗯，是一个开放的，开放的，对，嗯、开放的内容。嗯 ，OK， 今天啊，我们还有一位嘉宾。其实呢，为什么我不想介绍他？因为他是我们一位著名听友。他介绍完了之后，我们群就炸了，知道吧？所以呢，但是我今天不得不，他坐在我旁边，又抱着一个麦克风哈，我不得不介绍一下小白
5: 。呃，大家好，我是在我们津津乐道所有群里你们都会见到的小白白换成，嗯、然后除了一群，我是。B 群 B 群以外其他所有群你们都会见到我。嗯、然后今天呢，我也是过来来串个场子。如果有能说的呢，嗯、我就说两句。其
0: 实啊，我并没有让你串场子，你知道，小白。我最重要的把小白叫过来，今天主要一个目的，我想听一听你从一个播客的听友的角度是怎么去看待客户端或者是播客的节目的。你刚才听了他们俩两个人说的，你你觉得你怎么看他们这件事情？
5: 呃，他们这个需求我，我我觉得的确是有的。但是其实刚才他们在讲的时候，我第一反应是说 ，OK， 我要吐槽。那对于我来说，我可能我要吐槽，我的第一反应是，我去发一个 Twitter 或者我去发一个微博。对、嗯、我，我一样可以吐槽，我一样可以去知会到主播，嗯、我依然可以去参与。嗯、其实这是依然是可以的。嗯、<是>哎，你还真
0: 说错了，所有吐槽这种需要图我从来不看。
5: <是>嗯，你们看不看的是你们的问题。其实<笑>即,即使是 Broadcast 这样，他去分享也看不到。
1: 但是你听播客的时候，通常你的双手是在忙的，然后你还要掏出手机解锁，嗯、跑去切换到 Twitter 上发完，回来再接着听，这样你听播客的那个打断时间太长了，体验会很不好。对
5: ，这就是我听完你们以后我的。第二个部分，我听到你说 OK， 那你可能是按两下，然后这样就可以去分享出去。那我可能会觉得说，呃，你们的真正的亮点可能其实不是社交，而是你们的这种交互模式，因为你们的这种交互模式是基于 Podcast 本身的这样的一种产品的形态来决定的。如果它是一个文字，可能就像你们说的，可能就哎，那我正在看文字，我可能顺手就发出去了。因为你们的这些产品的内容，它本身就是一个音频，所以。OK， 那音频它是陪伴式的，那可能是你们的这个交互模式就是按两下就可以分享出去了。所以说这个是我会觉得说你们其实点可能不会在社交，因为如果你们拿社交来跟我说，那我的第一反应就是那为什么不去发一个推特呢？但是如果它变成了一种新的交互模式 ，OK， 那我觉得那这个这个方向我是认可的，是因为说这个点是之前别人所做不到或者别人考虑的不是这样的一个方式，所以这个我觉得是蛮好，
0: 嗯。嗯，其实作为我，我作为主播哈、啊，我我来讲一下我对他们两人刚才说完的这件事情印象。我刚才刚才其实也插嘴说了几句。我作为主播更看重的，或者是说为什么把他们叫来录这个节目，其实我最看重他们团队做的这个产品。最关键的是，它能够让我的听友参与进来来进行二次创作，能够让听友跟我建立一个连接。这件事情是对于主播来讲，其实是最关键的。现在无论任何平台，这件事情都解决不了，就是共同创作的这件事情是解决不了的。他只能说评论，评论我觉得算反馈，他不能算共同创作。我发推也好，对吧？我在节目下面去，像在喜马拉雅等这些平台，我下面做评论也好，但他其实都不是一个创作过程，而是一个反馈过程。那其实我们有很多优秀的听友，我们在我的听友群里也能看到。他有时他那些评论说的比我们还好，但是我没有办法把他放到节目里面去，或者说没有办法实时的让更多人听到看到。如果有他这个一个工具就好了，他们只需要摁一下耳机键，是吧？然后把他想要说的，或者是他要想要表达的放进去，其他人就能知道了。
1: 对，这这是一种、嗯、这是一种众包的呃，众包创作 solo 的做法。
2: 对、嗯因，因
1: 为因为我我我是觉得啊，收听播客的体验有一个很大的门槛，就是你打开一个播客一看，哦，一两个小时，嗯，然后一看时间走这么长
0: ，对，那、
1: 啊、那对那个听众来说。他怎么判断自己这接下来的这两个小时值不值得投入进去？嗯，就很依赖那个收 no， 但是很收 no 的话又很依赖那个播客组。嗯，很多播客组其实不太乐意维护一个很复杂的收 no。嗯，呃，但是如果你全部都得指望那个播客组去做的话，可能你就。只能是期盼了，嗯，没没有什么办法去要求他。对，对但是如果是众包的话，你就可以是听众自己发力。嗯、然后我，我我们现在是只支持他，其实我们现在只会收集点赞的数。嗯，呃，你的录音是不会上传的。嗯，除非你自己自自愿把它分享出去。嗯，那点赞也是匿名的。嗯，那以后我们可以支持更丰富的一些呃分享出去的功能呢。这样的话，这个众包的事情就真的可可行了。对，对可以有一个很丰富的 s o 收 o 给听众去选择
0: 。对，因为现在我看你客户其实就是在某一个特定的时间点点一个赞。嗯，对吧？嗯嗯，对,嗯对，因为我其实我们觉得，就
4: 创作也是有门槛的，就是、嗯、呃呃，不是所有人都愿意发表，就是非常呃怎么讲，明确的。内容就是说我我写写一段话，就有很多人发朋友圈纠结半天，他他觉得我该怎么写，就是
2: 对
0: 吧？他是有心理压力的，是有心理压力的。对,对
4: ，但是我就点一下呢，其实并没有什么心理压力，<对>而且他又是匿名的。那对于这种方式，其实是门槛最低的，能让你参与进来的呃，这方式。那么就我们而且也考虑，就是说如何让你有这个驱动力去去点赞。那其实最好的方式就是说我把我我把我想记录下来的地方我，我我我我打个 tag。我我什么都不用写，当然我们后期也会支持，比如说你可以在上面留一个文字的内容或者语音的内容加在这个 tag 里面，然后呢，甚至是呃，可能也许到了后期，我们可以把这些 tag， 也许你愿意分享的话，它会就是显示在 show notes 里面，或者是和这个 chapter 去、嗯、去结合，让用户去去去去去分分段去定义这个节目的 chapter， 因为现在其实有有一些节目它尝试在做做做。做做这样的 chapter 的内容，但是他是播客主，他自己去,去打的。我我觉得这过程也比较辛苦，而且你那个需要去呃很好的就是呃去去自己去 review， 然后去去去把这些 chapter 就记录下来，就不是所有人我觉得都、嗯、都能做下来的。反而让让用户自己去<对>呃就就自发的帮帮助这个播客主来实现这内容上的增强，我觉得是更加靠谱的方式。嗯
0: ，小白，你记得咱们的节目之前 show note 其实是。不太写的嘛
5: ？对，咱们 show note 之前不是还在 GitHub 上开了一项目，对大家共同写 show note
0: 。对我们号召我们的听友在呃 GitHub 上来贡献 show note。因为为什么？是因为我们当时精力实在不够，而且做 show note 为什么后来 GitHub 现那个项目也就是没有继续下去，改成了我们自己来写，是因为我们发现做 show note 这件事情是非常有窍门的。第一，它会比较占用时间，就我要把节目听至少三遍。我才能把收到的整理出来，而不是一遍我就能解决的。第二，收到的怎么写也非常重要。也许你写多了，这个节目就没有人听了，就是你变成了一篇文章。我看文章就好了，其实你没有办法在节目里表达。你音频里面你要表达更多信息量就丢失了，你就变成了一个文章，对吧？如果你写少了，那显然也没有啥意义嘛。所以在写收到的时候，我们的听友经常会这么写，呃。呃，比如说，就用我们这期节目来举例子，然后他就会写啊 ，b a u cast 呃将去做一个点赞功能。那他这么写其实没有意义的。那我们可能会写上 b a u b o a d c a s t 呃，可能会去呃可能会做什么，或者叫呃 broadcast 可能在点赞里面会做哪些事情。我们可能会这样写，来启发听友去阅读的这样一个兴趣。所以最后那个项目停了是这个原因，就像你们说的一样，去整理这个 s 手 n o t 对于主播是相对来讲，如果你想做好这件事情，是相对来讲比较耗时间的一件事儿。对，而且我们现在做的一个方法，我不知道你们采纳没有采纳。我之前给你们写过建一个建议哈，我们现在采用的方法是我们会把音频先转成文字，用科大讯飞转成文字。然后我们再用文字去整理它，虽然它有一些误误识的这种情况啊，但是也足够了，最起码说我不用再去线性的去听三遍，这个节目就会好得多。所以我之前也建议他们，是不是可以把这些东西引入进来？我去整理一呃，我去识别一个文本，我放在后台，但是不那个什么，我我不公开给用户，因为那个识识别的这个效果确实不是说可阅读性这么好。但是他可以做到一个事情，当我搜某个关键词的时候，你会告诉我在某一个节目里的某个时间点，他提到了这个词儿。嗯
4: ，其实我们考虑过这个问题，但是、嗯、呃，比如说遇到像乱炖这样的节目，其实、嗯、<笑>就你可能会聊到呃这个 iPhone 聊好多次，但是他可能最后他节目的主题是 Google， 对吧？嗯、所以就是呃，我们在觉得这个精确性可能不是那么的呃准确。
0: 这这个、我们
4: 比较犹豫的一点，这可
0: 以通过一些 NLP 的算法来解决吧？这个其实还还、嗯、还好，我觉得难度可控啊，难度可控、啊。对，但是我觉得就总体的这个思路是是非常好的，就是说，呃，
4: 因为现在大家其实用这个呃互联网，它还是一个图形的界面，那说白了，它传播的方式还是以文字、图像为主。那么声音作为一个就是呃长久以来存在的，但是它其实呃。并很难被索引的这样的一个内容，它怎么怎么和现在的这些就是互联网的呃的这、呃、就是、呃、搜索引擎能够结合起来，能够让用户更更好去发现它的内容？其实，呃，我我我叫我们原来的想法就还是通过 show notes， 然后呢，让用户去、嗯、去增强 show notes 内容，然后去给他做这个呃分词也好，索引也好，然后通过这种方式让、嗯、让它能够更好的被被发现。嗯嗯
3: 。嗯
1: 不过刚才朱峰提了一个点，都是我之前一直没想过的，就是如果 s o l o 写的太好了，然后听众可能就不去听那个节目。嗯，这个方面我有类似的体验，就是集合的节目。嗯，他的那个、嗯嗯、那
0: 个 Time Dan 的功能？
1: 对，通过集合自己的 App 来听他们节目呢 ，Time Dan 是非常丰富的。嗯，但就就让我很纠结。
0: 我到底听不听呢？对
1: ，不是、呃、不听听还是会听，嗯，他们的节目也录得很好，嗯、然后 solo 也写得很好，嗯、然后就会导致，但是我很多听的场合都不适合打开手机来看，嗯，我就导致我把这个节目留着、嗯、先不听，嗯嗯，嗯嗯嗯又或者算了，我先用别的软件，或者先。先不看那个 s o l o、no, 先听嘛。嗯。然后听完之后就不会再想去接着听第二遍嘛。很多节目不会再听第二遍。对。对对然后那个 s o l o 写的那么好，其实就增加了用户的纠结，然后并没有发挥它的作用
0: 。哎、我觉得就很可惜。其实增加了它获取信息的一个成本
5: 。其实对于像我这种比较性急的这种、嗯、听众来说，可能 show o t、no、写的太好的时候，对我来说可能是我听了一段，我觉得这段没有我喜欢的。我就直接往下跳了，这个可能是更加常见的一个变化。嗯
1: ，这个对用户来说应该是好事，<对>因为、呃、站在你的立场就是想这样嘛，就提前预览到哪一段不
0: 好。不是嗯、但是，坐站在主播的角度并不是这样，我希望我的节目是一个完整表达，而不是让你挑着去听
1: 。对，哎，那我我就想听一听你们的看法，就是因为我们我们收集点赞数啊，利明说完以后，其实我们是会把那个总的，就对一个节目总的点赞数。放在那个时间轴上显示，就横着，我们有一个横着拖动的一个进度条嘛，然后它是每隔十秒一个格子，然后每个格子上面，如果那一个十秒有很多人点赞，它就会有一个长一点的一个竖条显示，嗯，这样就有一个分布图，你可以在那里判断，哦，接下来是要精彩了，接下来我可以分心，嗯
2: 嗯嗯，就
1: 是我们是想要给你作为一个参考。就是一个节目值不值得听，哪些地方是好听，哪些不好听
5: ？呃，
1: 这里我其实打个
5: 反问，就是说，其实他如果是一种点赞，其实反而没有事情，因为为什么？是因为我其实并不明确下一秒被别人点赞到底是什么，是为什么？我对我可能依然还要去听完，嗯、我可能只是说我会先。点过去，我听一下，我看他说什么，然后我可能就退回去听了。嗯，其实你说起这个，让我想起了一个我们国内不能访问的网站。然后呢
0: ，国内不能访问的网站多了，那个
5: 知名的<笑>就是我们说这全世界最大那黄色网站，它<对>那个有一个热力图，对吧？它会有那样一个热力图。其实对于可能很多人来说，他去看了以后，他会去，他可能会去跳到那个最精彩点，但是他依然会拉回来，因为其实。它和 Show Notes 不一样，点赞我只是知道哪里精彩，但我并不知道它精彩在哪里，我依然需要从前到后去把完整听完，我才知道哦，原来这里比较精彩。
2: 嗯嗯
0: ，我做 Show Note 是有一个小心思的，我不知道你们都有没有发现，我的 Show Note 它的那个顺序跟实际顺序有的时候是错的，就是有可能我是一按一二三四讲，我 Show Note 写的是四三二一。我从来不看 show notes， 因为我都是无脑听，<对>全程听完。对，你看我这个铁杆听友就是这样吗？<笑>所以我觉得 show notes 是你帮助你来决策我要不要听这个节目，或者这个节目这期节目我是不是感兴趣的一个方式，而不是说来搭载更多的一些功能。呃，是不是可以这么理解？呃、我觉得不是，就是、嗯、我跟小白也一
4: 样，我也从来不看 show notes， 就我在听之前我从来不看，嗯、但是我会在当嘉宾说到一些。名词啊， oh, 你要当背景材料看，我要当背景材料看， okay, 它是一个背景材料，嗯、那就是在这个时候它非常重要。那么就是说，当用户呃知道他想要听什么的时候， s h o w notes 也很重要。假设 show notes 都能被索引的话，嗯、那么你就你你你输入你你这个关键词，那有有这个包含这个 show notes 这 app 都会跳出来。对对，对对所以但是在听之前，你可能你就跳上地铁，对吧？你你点了一下，或者你之前下载在飞机上。可能你在在在做这个收听 play 这件事情之前，你是不
1: 会去看它
3: 的，嗯
1: ，所以你刚才说到，就朱峰刚才说到的那个，把那个语音转成文字来增加搜索识别的命中率，嗯、命中率的话，这个事情我们其实有有去考虑，但我们就其实想做的不光是这一个，我觉得是需要结合一些点赞数，然后把一个。嗯，还有更多的那个收听行为，把一个节目很长的节目把它划分成不同的片段，就这是我们希望以后可以做。但划分片段主要的目的是，其实是针对一些小白的用户，不不是小白，这个听众，是小白用户。<笑>对，这个名字也是很欺负人。然后，那因为这也是来自于我们的一些用户反馈。嗯，就发布包卡时以后，其实我我们刚开始做，其实主要想满足，先满足种子用户是那些经常听播客的用户，嗯，但是也免不了有很多是因为这个新入坑，我我嗯，他们就会觉得发现这种节目的难度太大，而且就试错成本太高。对，然后、呃、他他他们也已经被抖音一类的教育到，很习惯那种十秒、二十秒一个小片段
0: 。嗯、哎，我我这里先，我先想聊一个特别拉仇恨的话题哈。呃，市面上有很多泛用型博客客户端，呃 ，Kevin， 你觉得这些泛用型客户端跟你们最大的区别是什么？或者他哪一点做的不足
1: ？市面上其实我们可以一个一个来，一个一个来，这都是要拉仇恨，就一个一个来说嘛。<笑>呃。我我觉得其实，如果对老老用户来说，他们用的比较多的都是国外的，包括客户端。嗯，那按统计数据，其实最多人用的是苹果自己的 iTunes， 那是肯定的。嗯、对，那那个就其实我觉得是不需要吐槽的。嗯
0: ，<笑>因为本来自带槽点哈，对，嗯、已经
1: 被吐得<笑>淋漓尽致了。嗯、然后有一个像呃 Overcast， 嗯。还有那个 Castro， 这这这些是近几年比较、嗯、冒起的比较快的。然后 Overcast 其实我自己是很欣赏，它也是一个独立开发者的作品嘛。对，然后也是一个明星独立开发者了。作为在 iOS 这个
0: 对对，他有其他的对产品
1: 。对，而且他的厉害的地方就是他做的那些产品，总是能带出一个对某个功能的潮流。就他以前做 Instapaper 的时候，嗯，就就让所有人第一次开始用上 WeLater，、
0: 嗯、对,对对，然后
1: 现在在 Overcast， 他又第一次，呃，其实其实听播客的时候，有很多功能都是先从他那里，呃，变成一个标配的，是，包括 Trim Silence， 对，就对裁掉那个静音的部分啊，<对>呃，那个声音的平衡啊，嗯，这些这些都是他先推广出来的，那现在。好像是去年还是今年，他又推出了一个可以，呃，分享一小片段以短视频的形式来分享播客内容。对，他做了这样的一个功能，当时也一下子就，呃，我可以可能夸张了一点，就一下子就爆炸了在那个推特上面，嗯嗯然后很快 Castro 就把这个功能给抄过去了，所以。呃，其实海外的开发者也是这样的，嗯，那他们会更公公开一点，然后大家觉得这这个有可能以后是需要变成博客客户端的一个标配，嗯，就帮助你分享。嗯、然后后来我们我们一开始也想，哎，要不我们也要做这个功能呢？要跟进这种达到这个水平。但是后来我想想，哎，好像直接用系统的那个录屏效果是一样的啊。对。然后而且我我们现在还可以说，我录屏录这一段。然后录到我有，如果我有那个语音的吐槽，我还可以把我语音的那部分也点开。最后分享的时候就会效果就是，呃，这个节目的一个片段，说着说着，主播说着说着暂停，然后我吐槽，然后我吐槽完了，接着主播继续说，然后把这样的一个短视频分享出去。嗯，所以啊，就扯远了，其实应该说的是 Overcast。Overcast 的话，我觉得最大的问题还是它。访问不了，还是可以访问的吧？
0: 不能
1: ，现在已经不能下载了、哦、对啊。哦，这这个我没有注意到。我我想说的是丑
0: 。哎，是丑，对他
1: 它就很感觉就全部把 iOS 标准的空间堆上去就算了，然后并没有考虑到放在那里好不好用。然后他用它来管理那些节目，其实比较费劲，有点接近苹果以前。嗯嗯呃，被人吐槽的最厉害的那个 Podcast 那那一阵子那种逻辑、嗯嗯、，Castro 最好的优点就是他当时是引入了 Inbox 的概念嘛，就我订阅一些播客，然后里面有新的节目就全都丢到 Inbox， 想听的我就把它拉到 q 嗯，这是一个我我用了很长一段时间是 Castro 作为我的主力的那个播客应用，它最吸引我的就是这一点，其次就是他他们的那个交互设计做得很好。嗯、那这是呃，我觉得名气比较大的。然后像那个，其实最多人用的，我我猜可能是那个
0: Pocket Cast。Pocket 对，我现在也是用它
1: 。Pocket Cast 我就想听听你们的那个说法了
0: 。嗯嗯，其实我最看重的是它多平台可以同步。嗯，对，这是对于我来讲是一个刚需，因为我在路上听，或者是在家里的电脑上听，或者是用我其他的设备来听，我必须要做到它放到哪儿了，它能继续播下去。对。
1: 像 Pocket Cast 和那个 Castbox， 他们以他们为首的一、嗯、呃一系列的那些播客应用，他们好像这几年把那个侧重点都放在了通过搜索、嗯、通过推荐，就一种各各种办法给你推发现推节目的那种内容发现。嗯，对。但我觉得这个本身一个时长，就它不像音乐嘛，不像那个听歌呃 Spotify 那种听歌单那种模式。那个其实已经被 Spotify、网易解决的挺好，但是播客这个节目太长了，而且长短不一，有的也很短。嗯，而且它的那个类型其实远远比那个音乐要复杂。嗯，因为音乐的话，它分类太就再多，它可能也是一种呃制作方向上的问题。它听的情景其实是很很普很很泛用的，就什么情、嗯、情况听音乐可能作用都差不多，但播客不一样。对，包括轻松的时候听也不一样。我们待会可以再聊一聊听播客的场景。对对对，对，这这就导致了做发现播客内容这个事情，其实难度是非常非常大的
0: 。嗯，
1: 所以其实他们，我觉得他们也还没有做好、嗯
0: 。呃，我想说一下我的观点哈，就是那个凯文不太想得罪人啊，我我特别那个不怕得罪人，所以我想把这件事情分为两个市场来看，一个是海外市场，一个是国内市场。呃，海外市场呢，就是刚才这个凯文说的，像呃 c a s t b o、uh, 呃 ，Overcast， 呃、uh, c a s b o s 然后等等这些，呃，所谓的这个海外的泛用型客户端，当然这些客户端大多数在中国我们用不了，我们首先不考虑这个问题，因为我们很多听友在海外这个问题也不存在。那我觉得他们最大的一个问题就是刚才凯文提到的这个内容发现。其实没有任何人能做好，为什么？是因为播客的内容发现，你要不是基于一个订阅关系，就是好友关系的一个推荐，或者是订阅行为的推荐，要不然就是一个基于内容的推荐。那基于播客的这种长音频的这样一个属性，基于内容推荐基本上不太可能。哪怕你把它的呃内容都识别出来，也很难说我去做精准的推荐。因为他这个信息量太大了，信息量太大了。那好，如果基于订阅关系来进行推荐，那你就必须有一套非常既有的、已已经在那儿的一套用户的数据库，是吧？<对>我要知道这个用户的这个推荐关键，就像网易云音乐似的，我我点了赞，那我可以把其他已经点赞用户呃，这也其他跟我一起点赞用户他点赞的其他的这个音乐推荐给我。但是这些客户端在这一点上做的都不好，也就是它其实忽略了用户行为在推荐里面的一个最重要的一个作用。对，其实我觉得这个这个事情谁做的最好是 Google 的这个博客应用
1: 。嗯，对 ，Google 在这方面其实应该是还是有很深积累的。对，像给用户推荐这个事情啊，呃，今年有一个也算是老牌的博客应用也这么做，嗯、就是海外的那个 Bricker。嗯， b r a 瑞卡他就引入了 Twitter， 你可以在里面登录你的 Twitter 账号，关联你的 Twitter 账号，他就可以抓你的一些 Twitter 好友也在用 b r 瑞卡的，那他听了什么，然后他也做了你刚才说的那次行为，就呃，比方说老马他在听了什么点赞的什么，然后他也推给我。嗯，但其实这个就像有点像微信里面那个什么那个文章的什么穿就。
2: 嗯嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯嗯对吧？就好友看了什么，我对对，看一看啊、呃呃，看一看，对，就像微信的那个看一看。其实你很难解决那个关联度的问题。就比方说，如果我当面说，哎，老马给我推荐点节目，他是不会真的就推他点赞的那些给我的。他可能会想想我爱听什么，哪些是适合我的，最后他给我一个列表，而不是说光是听他的行为。那那他的这个思考的过程，其实现在算法是做不到。是的，因为因为你的算法不能既
0: 懂他又懂我，但是然后又懂他跟我是什么关系？嗯嗯，嗯嗯就是说到关系就复杂了嘛。对，但是问题我想说的是，哪怕这第一步，很多的客户端做的现在也不是特别好，他还是把自己去定位，很多客户端还是把自己定位成一个，就像刚才老马说，的，他他是一个播放的工具，而不是一个内容的载体。
1: 所以我们在做 b r o a s 的时候就想过这个问题，我们讨论了好久，就我们要不做社交，要不要做发现？最后觉得我们还是老老实实做一个工具。然后我们先把侧重点放在现在谁都没有看的，就是记录，把照顾好那个听众听的时候的感受。嗯，
2: 就
1: 是你现在现在他们那些客户端都是在想，呃，怎么帮你听得更好。但是你听的时候人，人人这种生物就是你在接受输入的时候，其实你自己也在产生，不停的产生反馈和输出。嗯，然后你你的大脑是有波动的。嗯，那这这部分的那个波动没有人去照顾，然后我们就想现在来
0: 做这个事。嗯嗯嗯嗯，老马怎么看？我看看你刚才有要说的哦。对，因为我之
4: 前正好看到一个报告，就说呃，二零一九年就是关于播客收听的一个数据的统计。然后他说，呃，其实大部分人百分之四十六的人，当然这美国的数据，他是通过朋友和家庭成员来发现新的博客的，然后 social media 只有百分之四十二。嗯嗯，然后呢？其他他可能通过网站，或者是这个报告我也看了。对，然后通过其他的 podcast，、嗯、有百分之五十的这个用户是通过其他的 podcast <对>发现这个
0: podcast
4: 就<的>所以说，呃，其实大家还是更看重谁为你推荐，对，而不是呃我。就是看到这个推荐列表里有什么，嗯，就是谁为你推荐，它的这个权重会会高很多。对，所以我们在做这件事情的时候，我们觉得，与其我们自建一个呃社交的功能，我们不如让既有的社交功能发挥它的功能。那就是你觉得它好，那你我们让你更好的分享，或者把更精彩的片段能够通过微信或者 QQ。或者推特分享出去就好了。嗯、其实我们并不需要在我们工具本身在里面去、嗯、去去内置这样的功能
5: 。嗯，呃，这里我在想的是，就是你说大家是大概是通过这样的一个朋友之间关系的分享。我在想的一个问题是，播客不同于文章，不同于视频，它其实收听是有门槛的。我要去给你推荐一个播客，你是要先有一个客户端，然后你要去订阅我给你的节目，然后找到你要听的这个节目，其实它是有一个很长的链条的。我在想说，是不是可能是因为这个链条的过长，导致我们现在更多依赖是来自于朋友关系的分享，而不是说一些其他的。我可能需要先对你有一个基于这样一个信任。嗯，那如果说呃，在某种情况下我们没有这么长的链条，那我们能不能会去有一个更好的方式去发
0: 现？呃
1: ，其实我觉得这个链条并不长，因为现在大部分的博客，他呃，博客的客户端，他们都做到分享的时候，我分享给你。一个 link， 你一打开，直接就可以在一个呃 web 的版本播放。我觉得最最大的门槛并不是这个链条，而是这个节目太长。就他打开之后，他会放哦，是一个三十分钟的节目。那他觉得头十秒、三十秒不吸引他，不代表后面也不吸引。但他现在可能没有办法停下来拿三十分钟听完它，他就会先。呃、uh, ，read later，read later 吧，就留着留着，他就忘了去听，或者就不再听了、
0: 嗯。其实这件事情是这样的，我特别理解小白的这个说法，而且我特别赞同小白的这个说法，是为什么？因为我比你们都老啊！早期的互联网就是这样，早期我如何发现一个新的网站？如果你去看 c n s a 的第一期的调查报告，你会发现跟。这个播客的调查报告的结果是一模一样的
1: 。我发现新网站是看大众软件
0: ，对，就是大众软件，我先放一边就是它主要是通过朋友推荐，然后其他网站上的友链来发现新的网站。啊，当然，通过传统媒体它也是一种方法，就是说，还是说这个渠道是不是我所信任的，我所认可的。因为为什么当时也是这样一个情况，就是因为当时的互联网内容的普及率、互联网的普及率不够高，用户量比较少，它才会形成这样一个行为。那到了今天，显然就不是这样的。对，到了今天，可能我们会通过各种各样的流量的分发平台来认识一个新的网站或者一个新的服务。所以，我觉得这是一个阶段性的事情。在现在这个阶段，可能确实就是这样。所以，我接我刚才没有说完的这个话题来讲，刚才我们说到了国外的这些平台和网站，那我们说国内的似乎又做到了另外的一个事情，另外的一个极端，就是大量的依赖平台自由的流量和推荐能力，去给你推很多你可能看上去是你要听的，但实际完全不搭嘎的东西。如果你在喜马拉雅上搜鬼故事。那可能接下来的几天，你看首屏全是鬼故事。对，那这似乎这样去做，又陷入另外一个极端。他推荐的内容可能是我听完了之后觉得是比较低劣的，或者是并不能满足我收听需求的内容
1: 。对，我觉得这就是一个主动获取信息跟被动投喂的话，
0: 对，这就变成了一个被动的投喂。那反而这样的平台，可能大家更不喜欢。就我还不如说我回到这个工具性的平台。我我去，我觉得这是一个怎么讲呢？我觉得这是一个产做产品的人，他能够接受怎么样的一个对用户的一个度的问题。就是呃，那个张小龙经常说一句话嘛，就是说我我这个做这个东西一定是要有一个什么克制，嗯，对吧？那国内的这些肯定是不够克制，我们不用想了。但是国外这平台可能又过于克制。
4: 哦， oh, 那我觉得其实这个跟那个 Podcast 的如是如何产生的有关，嗯、就是说它其实可能还是 Web 1.0 零嘛，还是 2.0 的产物。它其实 2.0 2.0 对，因为是先有了 iPod， 再有了 Podcast， 对不对？就是这个名字，当然之前有很多在在线你可以听的音频内容，但是 Podcast 这名字是从哪儿来的？所以就其实它还是一种下载到你的这个呃离线的播放器，对吧？呃，然后再进行播放的这样的一个行为。所以它其实跟我们现在这些流媒体啊，然后嗯国内的这些平台，它是两码，嗯、就可以认为是两码事
0: 嗯，那你觉得 Podcast 这种形式会不会成长，会不会变化
4: ？呃，我觉得现在有大量的人在推动它的它的变化，但是、嗯、呃，当然有一部分人认为，就是说它的这个呃变化的边界条件是呃是是是是固定的，比如说它必须还是开放的。那它必须还是通过 I S S 去分发的，然后他的这个呃呃，就是用户还是可以自由去获取，就是所有的这些内容的，而不是被圈成一个,個平台。那、嗯、当然也有平台，他认为不是这样，他想做声音的 Netflix， 嗯，呃，就是国内的，其实基本上走的是这这条路。嗯，呃、所以你怎么看？我认为就是说，其实大家还是在纠结，就是如何变现的这个问题。因为做平台，当然更容易去实现用户付费，然后把就是订阅，然后把这个订阅的这些嗯付费用户留留存下来。嗯，那如果是做呃自开
0: 放的，基于一个开放平台，可能这些事情就很难做。你很难
4: 呃让所有的就内容创作者去自发的去去按照同一个路数去去实现。嗯，那这样平台现在已经实现了这些方式，对嗯
0: ，嗯嗯 ，OK。呃，我觉得很多的播客客户端其实我都试用过，但是现在可能最最重要的一个问题，我很少用苹果的机器，而你们的 Podcast 又现在只有 iPhone 的版本，对，对所以现在用你们的用不多。我只是用我那台手机，我看了一下，确实是这样。但是呢，呃，我总觉得，但是这是我的一个主观的感觉哈。我总觉得播客这样一个内容形式，它一定要成长，它才能符合我们当下。互联网，大家获取内容或者是参与内容创作的一个一般的规律才行。如果他只是像刚才我我其实我也同意你的观点，就是他现在其实停留在 Web 2.0 时代的一个东西
1: ，那似 RSS 订阅的那一
0: 对，是在那一代里面，在但是现在你看 RSS 除了在博客里用，其他已经没有了
1: 。但是有个特点就是那个时代过来的用户、啊，嗯、他在获取信息的时候都习惯主动去。搜索就主,主动发现发现
0: 对对，但是现在呢，这些新用户又没有主动发现内容或者主动发掘内容的一个能力，那这就造成了内容发现上的一个困局
1: 。对新新上来的一波用户，基本都是习惯了这种碎片化，嗯，所以就我觉得你刚才问到博客也是不是也在演变。一个演变，我觉得就是迎合这些用户了。嗯，现在新出的很多播客时长都比较短。嗯，从一个小时，然后缩减到那个三十分钟，那、嗯、不是所有的类型场合都适合太短的节目
0: 。对、嗯
1: ，我觉得这个最终就会发展成两两端，一边是做大平台的 l e f e l e s、嗯、s 那种，但现在你看，就即便是 l e f e l e s s 这么火，但是 YouTube 也没有减少人去访问。就自己自制的小众的，还是可以就这种长尾的作品，其中其实还是可以聚合在一起，然后两边都依然会火，依然有受众的、啊嗯。
3: 嗯嗯
4: 嗯，对，我觉得就是做了付费节目以后，内容创作者的这个压力会不会很大？对，但这是我只是一个问题，就因为当你在上传一些免费的视频、vlog 或者是音频的音频的时候，其实呃。你你其实并不需要深思熟虑，然后你也没有，你本身并不指着去变现，所以你其实可以做的更个人、嗯、更自由一些。但是，如果是它变成了一个付费的产品的话，嗯、呃，会不会它就变成了一个商品？那你对它的质量、对它的这个售后，甚至是然后的的对你所说说,说的每一句话，其实都是需要负责任的，对不对？是的
2: ，对对，对
1: 对就那边更更偏向于专业制作嘛，然后这种。最后可能就那些大平台就会走向自制剧，就跟就跟现在那种网大一样。对，对我我觉得我觉得这是各有各的精彩的，就那种那种有他专业上的那个吸引人的地方，然后独立的那些又有你刚才说到的，就老马刚才说没有约束也没有那个盈利的那个压力的时候，嗯、可以更自由、更开放的去随便聊，嗯，嗯像我们。我们录的那期对博客就属于这种
0: 对,对，其实我觉得这就是 U G C 和 P G C 的区别嘛。如果我们看 YouTube， 它其实更多的是 U G C， 而它的获利模式更多的是广告，而不是付费。付费给某个节目，对，当然现在也推出来这个会员啊等等这些，但是我们会发现它主要的主播的获利模式还是说通过广告，就是 YouTube 它这种广告的代理模式。但是呢，如果我们看 Netflix， 它更多的。其实你就是为他制作的内容付费，或者为他的版权内容付费，这里就完全不一样了。其、就、实、是、我觉得关键点是这样，但是还有一个最重要的关键点，我觉得我们可以聊一下，就是我是在什么样一个场景下获取博客内容的。其实场景是非常重要的，别管我们是说三十分钟的节目、十五分钟的节目，或者像我们一样一个多小时的节目，其实它是有不同的收收听场景的。人是一方面，习惯是一方面，更重要的，我觉得是一个收听场景的问题。所以这时候我想问小白了，你觉得最合适的博客的一个时间时长，或者是说基于这个时长，你的场景是什么？
5: 这个得看人以及他所在的地方。你,说你就说你了，我自己是在深圳，对吧？嗯，平时呢，通勤时间大概是半个小时。嗯，那我更多是在，一个是通勤的时候我听播客，嗯，另外一个就是真的是我在做家务的时候，我会听播客，嗯、我会打开一个外接的音箱，我会去听播客，然后做家务。那么这是我听播客最长的。因为我没有车，所以我也不存在，比如说开车啊，或者什么其他场景。这个可能对于你们，包括对于美国人来说，都是开车是一个最常见场景
2: 。
0: 嗯，而
5: 开车呢，我们一般来说就是开车，像北京现在开私车，可能你要是到一个地方，可能得一段。你一说
0: 开车这个词儿，我我总觉得很奇怪，你知道吗？就<笑>是小白的
2: 人设
1: ，小白的人设已经定下来了，<笑>惨了
3: ，呃、完了呃、就是
1: 。呃，就是你呃，就是说呃。对于
5: 开车那种场景可能来说，大家会，<笑>大家会有一个更长的空余时间，也就直接说通勤啊。<笑>对,对,对对对，就是自自驾车通勤的时候，他们会有一个更长的时间周期要来听。那么对于他们来说，可能是要更长一点。对于我来说，我可能只有半个小时。那一个小时到两个小时之内的是我可以接受的，因为我听播客可能更多是。确保我在这个时间，我不会被外界的这种很纷扰的东西给打扰就可以了。那对于我来说，我分两次、三次听完是 OK 的。但是如果一个播客你让我听了一个月，我还没有听完，我可能整个人都炸掉了。但是如果你说、呃、三分钟帮我换一个，三分钟帮我换一个，我个
0: 也挺烦的。
5: 我整个通勤过程我一直在不停的换脑子，其实也很累。嗯
0: 嗯，对。我的收听场景主要还是在工作的时候收听，对，可能跟你跟你们不太一样。刚才我们在路上也讨论这个问题，我写代码的时候听播客是完全没问题的，而且我能够正常的接收他他的信息。但是好多人是做不到这一点的，我发现。对我我就不能接受工作的时候
1: 去听这种，嗯、然后我我刚才想到一个地方，就是通勤的时间用来听播客。其实中国人里面我，我我估计也没有多少是在通勤的过程中去听，这是一个原因，就是噪音。嗯、呃，像美国，他很多都是在路上听，然后他上班下班经常都是开车嘛，那在车里面其实是很安静的一个场景，他听的时候没有什么干扰的。那国内的话，很多人坐的都是坐地铁、公交，这时候你听其实根本没办法去就很好的去获取里面那些信息。嗯就有很多干扰，然后我我觉得会会不会现在苹果把那个降噪耳机的普及做得更更退退的更广了以后，那这种场合听播客的人也会越来越多
5: 。呃，这个场景其实最大问题不在于说是噪音，而是在于你会坐过站，因为我真的这么干了，而且我通勤的时候我上一次真的就坐锅了。所以我
1: 又走。听什么节目这么精彩呀、啊？我在听《津津乐道》，然后
5: 我就我在听我在听上一期老高他们在说那个互联网的，因为我自己本身也是互联网人，嗯、所以我听那个听得蛮入迷。然后我就坐过了站了。嗯
2: 嗯，
5: 嗯这个可能是其实大家在通勤场景下听的时候，就是说如果你不是开车，那这个可能是最大的问题，因为其实噪音的话，呃，我们现有的耳机，其实你的声音在一个可以接受范围内，其实外界的噪音其实是。听得很的还少的
0: ，对，对还好的，嗯，这里我可要可以说一个客观数据，分享一下，我们有听友调查嘛，呃，听友调查显示，呃，绝大多数的人还是在通勤过程中听，啊、嗯，对，还是占很大的一部分的这个比例的，对，其次呢是在于在做家务和工作室。对，老马，你你的调查结果是什么样子的？我记得，呃，你看的这份调查报告我看过，但是是海外的情况，海外的更多是在驾车时听，我知道
4: 。我看的是那个就是 A 十六 Z、嗯、对对对调查，对，他是，呃，说是呃百分之四十八是在家庭，嗯、啊，可能是有就是在家就是呃不工作的男性或者女性嘛，嗯，对，然后还有百分之十二是在工工作时候听，嗯，然后在在车里是百分之二十六。嗯，所以就还有在做运动起来，其实就是说在移动的环境听，占了百分之五十二，就是说有一半的、嗯、一半多的时间，你可能是在，因为我觉得在工作时候听，你可能并不一定完全是坐在办公桌前，嗯、所以就是说，嗯、呃，你在外头听吧，可能占了、嗯、占了百分之五十多。那我觉得这个可能跟那个蓝牙耳机的普及有很大的关系，因为你不会被。约束在一个一台设备、电脑或者手机前面了，你可以其实，在任何时候就都会比较方便的接入这个音频的内容。嗯
0: 嗯,嗯，其实我觉得是这样，就是如果我们收回来这件事情来讲的话，你的收听场景其实是决定了你的节目的内容，或者是说节目决定了你的节目的交互方式。
3: 嗯，对，嗯。
1: 当我有大片的时间的时候，我会倾向于听那种更多知识类，的，像那个风投圈，嗯，然后如果时间比较短，比方说现在是要做家务，那我可能会去听一听那种偏新闻啊、娱乐类的，嗯，听听集合的，那我不会有太多的那个负担和。预期对大新闻会错
0: 过什么对对对对？对对对，我现在其实就是，如果我在工作的时候，我可能会分散精力的时候，会要集中精力去干另外一件事情的时候，我可能会听什么大内密谈啊、日坛公园啊这种，我错过了也不会损失什么的节目。这样说是不是不太合适？其实他大
1: 内我觉得不会，因为他们不是也说，呃，他们是。没意思是就有意思的事情了。对，有一期说过对。对，
0: 但是我如果在开车或者是通勤的时候，我可能会听这个什么《硅谷早知道》。哦，啊，纠
1: 纠正一下，嗯、它是无意义，是更有意义的一个事情
0: 。对对，反正它就是一个陪伴性的内容吧。但是像《硅谷早知道》啊，就像还有你刚才说的风投圈这一类的节目，都是说他要去做一些内呃关键内容的输出。这个时候你错过了，可能就没有办法往下听了。就会存在这个问题，所以我觉得内容和场景其实是相关联的，包括交互方式。我这里有一个数据要分享，可能你们也会有用。呃，我写公众号，它的跟帖率是远远高于我一期播客的评论数的。嗯
2: ，
0: 就是同在同样的这个收听量或者阅读量的这个基础上，这个率是要远远的播客内声音内容要远远的低的，因为我怀疑大家在听播客的时候，其实都是在一个息屏的状态去听。他很难去做内容上的交互
1: ，肯定的。就嗯，像像我的话，就算不是，如果只有一种情况，不是息屏，就是那个手机放在方向盘旁边。
0: 啊、哦，这这个太危险了，这个、咱们不鼓励啊。它它
1: 显示的也不是那个播客节目，<笑>因为我也不会去操作它。嗯、
0: 是是是，你
1: 看导航的时候，背景音
0: 乐是播客节目这种情况。所以我一直对集合的那种内容呈现方式就持一个保留态度。我觉得它就更像是一个视频节目，只不过是把视频的这个呃，就是通过眼睛获取的这个内容，由视频变成了一个就 timeline 那种形式。对，但它其实就不是一个音频节目了
1: ，就是一个。说幻灯片配上音频，这样比较好
0: 。对，所以我觉得播客更多的是在你的手和眼被占用的情况下，我来获取的一个内容形式。它是其他内容形式一个补充，视频也好，内容也好，文字内容也好，它是这些形式的一个有效的补充，而不是说我必须要在某个场景下通过播客获取到什么。我觉得这是其次的，更多的是他是在这个场景下不得不通过播客来获取一定的内容，或者占，或者是打发我的时间
1: 。对，其实我入坑听播客是在我开始健身的时候。嗯，你在跑步机上跑步不听点什么，其实是就很无聊的，很难坚持下去。对对。对但是听歌的话，好像又单调，不太符合你。对，一个单调，一个不符合你跑的时候那种节奏。听听博客节目是特别适合。
0: 嗯，你觉得这个博客会跟哪些应用来抢时间？刚才咱说它是一个补充，但是你觉得会跟其他的东西来抢时间吗
1: ？来自一些最直接的用户反馈就是抢那个抖音他们的时间，就是那种碎片化嗯嗯嗯。其中一个用户就跟我说就，就呃，看抖音那种，看一个小时就一不小心就看了很长时间嘛，然后看完会觉得很空虚。啊，对，但是听听播客那种是不一样
0: ，对，最起码我获得了一些东西，是吧？对，就你会
1: 有那个，<笑>因为因为我我觉得我给他的解释是这样的：，你看抖音那一类，你主要是因为你你是一个脑力劳动者，然后你一天很累了、啊，嗯、然后你那个时候在看，其实你什么都不不想，你并没有去做反馈，所以、嗯、你会觉得空虚这种。但是如果你也是听播客，你你在他那些。因声音在刺激你大脑的时候，你其实大脑也在做反应嘛。嗯，那完了，你是会觉得自己有经过思考，嗯、就你你是有在创造。嗯
2: ，
0: 就人
1: 其实就是不停在创造，嗯嗯、你就不觉得空虚
0: 。而且我觉得博客是一个完整表达，抖音肯定不是。嗯。对，其实我特想
4: 在看抖音的时候听播客，因为我觉得这俩完全不冲突。因为抖音你可以关了声音听，但可惜就手机上你只有只能占用一个声音通道，<笑>所以你做不了这事儿。<笑>你可以再找一个手机。<笑>对对，但是我但我我偶尔会干的事儿是我在那个电脑上我会开两个视频，我一起看。就我觉得，就因为它并不妨碍，就是呃，其实我我我完全可以接受这种方式，因为当你只有一点点时间，但是你需要把这两个都内容都都都解决掉的时候，你可能会对
0: 这可能要分人，<对>有的人可能不成。<笑>对
1: ，你是能练成那个左右护脖子术的那个双线程
0: ？嗯，如果说我们假定他是跟抖音来抢占时间的话。那么你们觉得，就是其实我们上期节目聊过抖音啊。那你们觉得，抖音面向的用户群体和播客面向的用户群体是不是一个群体
1: ？其实播客的用户群体是很广泛的，因为它本身类型的这么多，嗯、你很难界定它有一个，这它不是一种很窄的用户群。嗯。然后抖音其实面向的用户群，我觉得也挺宽泛，只是只是它在收看的时候的那个场景是很狭窄的。
2: 嗯。它
1: 。它一定是你不就不不务正业的时候才会来看嘛。嗯
2: 嗯
1: ，所以我我其实我来录音的这段路上，嗯、呃，各种高交通工具里面，身边看抖音的人也是占多数，就在那里不停的一个一个的去翻，嗯嗯，嗯嗯然后我我觉得这种内容它是天然没有连续，就它的叙事和时长。是冲突的，你肯定没有办法两两者兼得嘛。那这样就各自照顾不同的那个场景好
2: 了。嗯嗯
0: 。但是我们的调查结果显示，听播客的人群的这个无论是学历还是年收入来讲，都比抖音整体的这个学历和年收入要高得多
4: 。对，因为听抖音很多人并不工作，他还是在上学。对，就是又说到那那份报告，他说就是平均在美国播客收听的年龄群是三十九岁。嗯，就所以说，是工作的人，工作的，所以听播客的人更老，嗯、听手听抖音的人，他就是年轻的嘛，二十二岁上下玩抖音的，对，看抖音的，嗯，所以说，其实也许当你出来工作以后，因为你没有对吧，就是大片的，就是娱乐的时间了，你可能也会偷偷在上班的时候听播客，嗯，对
5: 。我觉得这块是不是可能还要看一下我们可能国内喜马拉雅的一些数据，因为刚才我们也提到说。播客的这种 S S 费的这种形式本身是 Web 二点零的这个时代的，其实呃，可能我玩电脑比较早，所以我还知道这个东西，但是可能很多相对年轻一代人来说，他们已经习惯了国内的这种 App， 他们是不知道原来还有这样的一个东西，所以说这也有可能是说他。比较老龄化的原因，就是说这个年不是，他<笑><笑>就是他这个呃年龄的这个阶层偏大的这样的一个原因，<笑>可能也是因为和这个有关系。因为可能对于绝大多数人来说，他已经不再去使用 SS 费了，他甚至不知道这样的一个东西。他知道的就是各种各样的信息流的应用，他习惯的就是这种方式。对于这种主动方式，他其实可能并不知道。那我们再去做数据分析的时候，可能我们的这个人群，他就是年龄会偏大一点
0: 。嗯嗯，小白说的，我觉得也有道理。对。但是如果我们去分析喜马拉雅的用户群体，那我觉得这个我们就无从分析了，因为其实刚才我说到了和国内的这些播客的，就是音频的这个内容的平台，其实我们也做过一些沟通，我们会发现它给了我们一个非常高的一个用户量，像喜马拉雅好像说是7亿用户吧，
3: <Yeah.
0: S 1> 啊，然后我们具体的去想找他们要一些用户画像。去做一些研究工作，然后我们会发现根本要不到。你知道为什么要不到吗？小白，你知道他用户是怎么数的吗
5: ？登录过一次或者是在网上浏览过一次就算
0: 。对，一个 token 算一个。
5: 哦、好吧
0: 。对，所以这样的话，你根本就没有办法获得一个真实的数据。但是这是国内平台的一个问题。而如果我们从《津津乐道》这个节目去看用户群体的话，我们也会发现一个特别有意思的现象。确确实实在喜马拉雅这些平台上收听的用户的平均的这种，不管他的认知，就是从我们从留言就能看出来，不管是说他的认知程度，还是说他的这个呃，这叫什么呃年龄这些东西，都是偏低一些的。就是这样，可能也是印证了小白说的这个门槛儿，订阅的门槛儿导致了一个它会出现一个筛选的一个效应。这也是有可能的，但是 H 6 Z 这个调查报告可能情况就不太一样，因为它是海外的一个情况，它默认的大多数用户会使用 iTunes 来订阅，或者是一些泛型型播，因为它没有任何障碍哈，它可以通过这些来订阅，可能得到的结果是海外的一个画像这样的一个情况，但是我们可以明显的看出来一个呃变化，就是说在。家庭里面去收听的这种场景，慢慢的比例的会占占多。嗯，以前可能都是在开超市，他这个调查报告，他每年好像都有，隔一段时间就有。但是我们如果去看趋势的话，在家收听的这种场景占的比例会越来越高。这个是不是说是因为我们蓝牙设备或者是智能音箱这些设备的普及带来的
1: ？会不会因为美国那个工作模式的变化？在在家工作的人越来越多
5: ，呃，这块我想反馈就是说，其实我在前一段时间，我刚好在家里，我去帮我妈在做饭，然后我就去帮她去开电视。实际上你会发现在家里做很多时候你是要用眼的，就是在这个过程中，你唯一可选的只有音频。因为如果你开电视，嗯、你举个例子，我妈在那个剁菜，嗯，你眼睛看着电视，然后你剁着菜。这可是很危险的一个情况。其实可能在家里，很多时候我们其实是需要用眼去做一些事情，就是像开车一样，我对我们得看着。哦、所以说，在这个情况下，我们其实可选的只有音频。可能也就是因为，就是说我们在家里，我们会说，哎，那我们可以听歌或者什么。可能说，哎，现在大家觉得说听歌可能听烦了，哎，那我可能蒙试一些更有意思的东西。那可能这个时候播客很恰到好处的
4: 出现了，嗯、或者说出现在这种大众的视野里，然后大家就开始去听。
2: 嗯嗯，嗯
4: 对，我同意小白说的。就回想一下，你发现家里电视现在就打开的几率会越来越低了，很少。对，因为因为你打开的时候，你其实每个人手里就握的握握着一手机，就大家其实还是在看着手机。那你其实并并不看电视，眼睛还看手机。那其实电视和智能音箱的区别并没有，就其实是就是背景音，背景音没错。那、啊嗯、那我还不如打开一个，就是呃，只有声音的，只有声音的专门为声音生产的内容的可能对。嗯对
1: 嗯嗯，嗯但有一点很奇怪，我在家里面如果用那个蓝牙音箱去放播客，我我是很容易走神的，就很很容易就听不进去或者说过什么。戴着耳机就没有这种现象
5: ，因为你的背景音太多了。你除了这个蓝牙的，可能还有一些外面的一些，因为你这还有两个孩子，对,对你音箱它是一个很泛的这样的一个环境
0: ，<笑>对。对，这个是问问题，就是干扰因素太多了就，就就不太一样了。对，这个是。再有一个，我觉得播客内容，我们说回来，播客内容，刚才我们提到了这个抖音和播客。我觉得，如果我们把抖音拿进来跟播客来比，如果都是占用了一个碎片化的时间，那抖音它的优势明确，非常明确，就是说我有一个非常好的那种推荐机制，或者叫内容发现机制。而播客这一点，刚才我们也聊了，就做的不是说特别好。
1: 内容发现机制这一个事情，其实也之前好像有别的节目有人聊过。其实，其实这个是很难真的做到满足你的内容发现。就像你刚才说，你听了鬼故事，那接下来可能几天他推荐都是鬼故事给你。嗯，要是我们做了，可能也是这样。嗯，因为人的那个兴趣点是经常会变，但是这个计算机是很难计算。对我，我是不不没办法去学习你这个个人。我只能学习那个统计的数据
5: 。嗯 ，OK， 这我补充一点，就是说，呃，因为我自己平时会有去研究抖音，然后你会发现，就说抖音它和博客有很大区别的什么？它大部分时候它限制你的视频就是十五秒，对吧？我们说一开始说你只能现
0: 在是比较长，
5: 对，现在是比较长，嗯、但是你一开始的时候可能还是一个相对比较短的一个时间。它会有一个要求，它会要求你必须在一开始给你一个很高峰的体验，然后让你就很嗨。这其实我们会发现，抖音其实和播客的一个区别在于说，抖音是会持续不断给你这种很高峰的这样体验，让你去沉浸进去。就像我们其实，在互联网上，大家其实最一开始说，抖音有一个很神奇的一个操作，它的产品经理呢会把抖音右上角的时间给隐藏掉，让你意识不到你的时间的流逝。其实它抖音它从一开始它的设计就是让你去沉浸过去，它用是一个很短的视频给你很高峰体验，然后让你不停的去刷，然后把时间隐藏掉，让你每
0: 十五秒一个高潮，
5: 对，每十五秒给你高潮。但是这个播客其实做不到的。所以说这块我觉得是这两个其实也是一个很大的一个区别<对>嗯。嗯
0: 嗯
1: ，这也是事后空虚不空虚的那个海<笑>
0: ，你们又开车？嗯嗯，这个确实我也同意小白这个说法，就是说抖音给你干的事情就是一味的要把你留在这个平台来让你沉浸进来，而博客却不是这样，博客更在乎。如果作为我作为主播，我可能更在乎的是一个完整的表达。对，而不是说他可能会有高潮，但是他高潮肯定不是在第一分钟，对他一定是就像说相声一样，包袱肯定是在最后嘛，或者是他是在中间去表达一些观点的时候，对，这个可能是内容上最最大一个不同。Kevin， 你觉得在播客节目里，第一个就是内容发现，第二个其实是二次传播嘛？那么其实我倒是觉得这其实只是一件事儿，我不知道我这个理解对不对。
1: 我们是这样想，我们希望先有更多的这个二次传播，嗯，嗯然后这些行为可以帮助我们做一个更好的内容发现，
2: 嗯
1: 。在我们的其其实可以分享一下我们的那个对远期的构
0: 想，对我可以，我可以给你们一些时间，就是咱后面的时间，我觉得可以聊一聊我们的 Broadcast 这个 App。嗯，后面的一些计划，或者是，其实我现在最期待就是你们安卓版什么时候上线。对，但是后面的计划，当当时其实我和 Kevin 沟通了很多的这个想法嘛，就是我给他写了一个 document， 那个 document 其实是我们想对一个，呃，我们理想当中的，呃，博泛用型博客客户端的一个描画。对，我也毫无保留的就发给了凯文，然后他也给了一些回复，所以我也想听听你们下一步到底是有什么样的一个计划
1: 。那个部分，老马来说吧
0: ，你来说吧，我已经不记得了。嗨<笑><对>，<笑>不重要，就是你下一步想做什么嘛？<笑>就
1: 因为之前是你提你提出来的，就是获了获得了一些点赞数据以后，把那些长的博客。怎么变成一个碎片，来帮助用户去发现？哦，对，好
4: ，对，好像是有一个，<笑>哎、好像是。
1: 好吧，我们把这个功能扔掉算
4: 了，是吧？对，哦，呃，我，对，我，我们其实，哦，有一个想法是说，就是说如何帮助用户更好的去引用播客的内容。就其实，嗯、呃，现在就是说，当你想做二次传播的时候，你，你，你除非我手打一个，哎，我说，朱峰刚才说了什么。然后我把它发出去，然后附带一链接，就纯靠这个分享者手动去编辑。那么就是说有，有呃，其实也结合到之前说语音识别这些，就是说，当你想去分享一个精彩的片段的时候，呃，除了录屏以外，是是不是可以就是把它这语音转文字，然后就是当你把这一段时间线这圈住的时候，也许是前后十五秒或者更短。然后圈住的时候，那呃，我它自动会跳出来一些，就是已经分好词的一些文字的一些 tag， 然后你把它呃选中以后，可能用更方便的方式去把它编辑成一段可以分享的内容，嗯，然后把它把它这个分享出去，然后这些分享内容甚至可以反补到你的 show notes 里面去，你因为你也可以加自己的备注，然后变成一段就是可以被其他人看到的呃呃备注或者是你自己想备注的内容，然后这个是呃。其中一个构想吧，其中之一。然后还有的是，其实我们叫 cast， 其实最开始是希望能够在设计上做一些呃创新的，或者说因为、嗯、因为其实不管现在看到所有的一些播客、Pocket Cast 或者是 Overcast， 其实呃都还是一个相对比较简陋的界面，就是和一些做的很好的，比如说抖音这样的嗯很商业化的产品比，因为可能独立。都是独立开发者或者小小规模的团队，大家呃并没有那个资源去能够把它做很好。那我们是想在设计上能够把它呃尽量的做的更有风格一些，然后所以也是我们起这个名字也是希望什么呃就碰瓷一下包豪斯，包豪斯一百年，对，嗯、希望能够做一个相对比较简单好用，嗯、但是在功能上。能够达到听众预期，然后又在这这是美感上有些追求的这样的一个产品。嗯
2: 嗯
4: 嗯。嗯嗯然后还有什么
1: ？还有就一个比较长远的构想，但不一定到时候会这么去做，因为现在想可能只是一些开脑洞。就如果如果把那些点赞数据，呃，对应的时间段把它给裁剪出来。然后，其实其实就类似 Overcast 那个片段的分享，我们只是把它自动化的去做了这一个部分，然后加上那个语音转文字，就、嗯、就可以帮助用户在预览一个播客的时候，更快知道这个值不值得收看，但、嗯、呃收听。其实这个在之前我们好像也已经讨论了，有就这个有可能会跟收漏的效果一样，如果那个部分做的好了，然后那些就真的不听了。嗯
0: 然后，对，其实这个功能我，我其实我这我对这个功能特别矛盾，就是我又希望你们有这样一个功能，我又非常担心你们有这个功能，因为很有可能我的内容会被剧透，你知道吗？
1: 而且我还是很同意朱峰说的故事的完、嗯、叙事的完整性是这个最后就感觉像就我分享一个片段，感觉就像那些人分享新闻，插头去尾，嗯、然后完全就变味儿了。对。对，所以我觉得像把博客节目截一个片段作为短视频分享，其实更更多的是分享者的表达，而不是那个博客主自己的表达。嗯嗯嗯。那那我们短期的目标其实还是集中在这里，就怎么帮这些听众作为一个分享者的时候，更好的去表达自己的那些想法。嗯。其实我们初中，比如首首先还不是帮他表达分享，而是帮他
4: 记录，帮他对更好的规划他的收听，嗯、对，要让他先记一下内容，对，摘录下来，嗯
0: ，变成一
4: 个记录的工具
0: ，就是像是做读书笔记一样，对,对、e、ver, 就是收听版 Evernote 吧，可以、嗯、么说，音频版的 Evernote， 对,
4: 对，音频版 Evernote， 嗯，对
0: ，OK， 嗯
3: ，
1: 而且这段时间我们呃，既然。要做一个播客客户端，我们就也想体会一下做一个播客组是什么感
0: 、啊、就是自己也做了一个博客，对，所以我们
1: 就自己也尝试做了一个博客。嗯、然后趁着现在二零一九的尾巴，我们就也录了一期是聊、嗯、包豪斯一百周年的。嗯，因为因为其实我跟老马都是设计师，然后我们是半半路转成独立开发者。那我们就录了一个叫做 b r i n g l e s s 的节目，想要聊一聊设计。然后我们发现，呃，现在能找到的很多说设计的节目都会比较专业，嗯、像那个 Anyway FM 啊或者 US Coffee， 他们都是面向我们这种设计师的，嗯,嗯，没有讲一些更生活化的一点。啊，然后我们起名叫 b r i n g l e s s 就是想要不过脑子的去聊一聊设计。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 嗯然后呃，希望这个。呃，津津乐道这一期节目播出的时候，我们那个也能上线
0: 。嗯。其实我们最近呢，如果关注我们的朋友都知道哈，我们在推特上发了一个小小的公告。呃，我们近期也会请到一位比较知名的一个设计大神吧，就是倪爽。可能有的人知道，有的人不知道，但是你们可以 Google 他哈。我们请到倪爽帮助我们去做一些设计顾问的工作，这个事儿现在已经定下来了。所以后续呢，津津乐道也可能会在品牌和设计方面去做更多的事情。而且这期节目的最后呢，我可能会给倪爽留几分钟的时间，让倪爽。对 b o a c a s t 的这个应用去做一些点评，对，然后去评价一下我们的这个 b o a c a s t 的这个设计。哎，下面就是倪爽老师对这个 b o a c a s t 的一个评价啊，他给我发来了稿子让我给他念，因为他觉得他自己的声音啊不太上相，所以呢，我其实一直以为，呃、嗯，倪爽老师是福建人哈、啊，后来我发现他是南京人，但是没关系哈、啊，呃，我来帮他念。呃，倪爽老师说呢，设计点评有很多种。说起一个设计呢，一般人会按个人喜好来提意见，而设计爱好者呢会根据自己的想象提建议，而专业的设计师呢则会通过设计评审来帮助设计者、开发者发现设计当中存在的问题，并提出可行的解决方案。从专业设计评审的角度上来说呢，他觉得现在 b r a d c a s 在品牌设计和用户体验设计两方面呢，主要面临的问题呢是完成度不够。不过呢，完善的难度倒是不大。形象一点说，呃，倪霜老师觉得现在的 Balkan 很像大三的女生哈，真诚、简单、挺可爱。你可能因为她的笑容喜欢上她，但你仔细想想呢，她和其他大部分大三女生一样，缺少气质，甚至还有一点土。工作一两年或者出国一两年之后呢，诶，奇妙的事情发生了哈，当年的大三女生会突然让你变得眼前一亮。为什么呢？人会打扮了。贪图举止变得有气质了，说起话来眼睛里都闪光哈。你肯定觉得这是丑小鸭变白天鹅了哈。其实人家本来就是白天鹅哈，只是之前少了一点点经验。而在品牌设计方面呢，呃，包卡斯现在的品牌形象很模糊，而向潜在用户传递了太多的信息，既没有体现出来包豪斯的设计风格，也没有突出呢最具特色的标记功能。品牌设计的重点呢是差异化，想让用户记住产品品牌定位和形象一定要简单明确。嗯，哎，看上去这个倪老师啊非常喜欢小姐姐哈，他又举了一个例子，他说比如林志玲姐姐呀，浑身上下都是优点，但是呢，并没有宣传所有优点，而是把嗓音作为了品牌形象的核心要素。哎，这个设定显然很成功啊，大部分说起他。首先就想到了那个嗲嗲的声音，是吧？呃，倪老师分析说呢 b o l c a s 和其他播客客户端最大的差别在于标记功能，这个在我们的节目也聊到过。如果把标记作为品牌特征来吸引用户的注意，效果应该不错。但相反呢，全新的设计体验、简约的设计，这些描述都太抽象了。十个 App 里面九个都会这么说，很难让人记住。在用户体验的方面呢 b o l c a s 基本的功能完成度非常好。但设计细节、设计整体性方面都不足。嗯，用户的使用场景、操作流程的设计也不够完善。放在安卓市场里应该问题不大，但强调设计的 iOS 市场里面，哎，这个竞争压力就蛮大了。比如 ，Bolts 最具特色的呃标记功能，它参考了三 Cloud 的这个经典的波形加操作设计。看上去很有意思，但是因为呢，标记动作的微交互还没有优化，点完之后用会有点迷茫。诶，我还想，我还能干什么？这个用户是不知道发生了什么的。呃，比如还提供了播放队列功能，但看不清楚队列里的节目听过没有？听了还剩多少？比如还有英文版，诶，这个还挺厉害的，它这个居然做多语言，但是英文的翻译呢，好像不太地道。所以这个希望说，呃，我们的团队能找这个。母语是英语的小伙伴们帮忙润色润色哈。所以按照倪老师的分析来看呢<音> ，Bolcast 在用户体验设计方面的不足，很有可能是团队太忙了，是吧？忙于实现基本的功能，而暂时没有顾及这个用户体验和设计方面的事情。但这部分涉及的工作量和难度呢，其实都不大。如果能找一个有经验的设计师，或者用设计系统的方法从上。往下的这个做这个重构，很可能需要一个月啊，就有明显的变化。倪老师还说，聊到前面这些缺点，重点不是给设计师和开发者脸上画黑线啊，而是希望大家像爱护大三女生一样，一起来支持 Podcast 这样的产品。小团队和独立开发者开发 App 非常不容易，为了尽快的得到真实反馈，团队会把完成度不足的 App 尽早的投放到市场，然后通过用户反馈来不断的改进。大家可以给他们的团队提意见、提建议，和他们一起成长，我觉得这都是可以的。大家也可以在我们的公众号后台留言哈、啊，把建议提给他们，我们也会转给他。呃，这是当然，这是倪庄老师第一次啊，给大家点评设计。像前面我们节目里说的，倪庄老师将来可能会呃常常以这样的一个角色在节目里面出现。但是呢，也想听听大家的意见啊，请问大家是不是喜欢这种偏专业一点的点评？呃，如果大家更喜欢吐槽呢，他下次可以试试毒蛇风格啊。他说他毒蛇风格也很强的，但是我没听过啊。他说以他的专业设计师的眼光来吐槽设计，别说是给设计师脸上画痕线了，连设计师家的小狗啊、门口的小卖部啊，他都能画满黑线。这个倪爽老师以前是不是讨债出身呢？呃、嗯，然后最后，倪总老师教大家一个点评设计的小诀窍：选一个 UI 的小细节，先表达细节的微妙，再表达超乎寻常的担心。利用微妙和超乎寻常之间的矛盾冲突，你可以戏剧化的展示个人的眼光。比如在 Broadcast 图标里，三角形外面有一条很细的边框线。你可以这样点评啊，我相信大多数人都看不到这条边框线，但他一直在你心里，对不对？每次以为你已经淡忘的时候，他就刺疼了你。哎，以上就是倪老师对这个 broadcast 这个产品的设计和用户体验的点评。呃，也期待倪老师在我们的以后的节目当中啊，多多的这个，别管是用文字来表达，还是用声音来表达，多多的出现。大家也可以把更多的反馈意见提给我们，我们看下一期，呃，有没有更好的办法让这个我们把设计和用户体验结合到我们的节目当中。行，倪老师的点评我们就分享到这里，然后大家接着听节目。呃，怎么样？几位嘉宾还有什么要补充的吗？如果没有更多补充的，那我们这期节目就录到这里。但是这今天这个确实是比较难得，我们把。呃，整个 broadcast 这个团队的所有的成员是所有的吧？啊、都请到了，但是他们是一个分散在全球各地的一个松散团队，是吧？其实一开始还有
1: 一位在纽约的伙伴，嗯、中后后来初期他家人的身体原因，他就退出了。啊、那时候我们要约一次远程会议可难了啊！对，这个时间不好
0: 卡在中间，嗯、对对。所以现在呃 ，Kevin 是在广东。
1: 嗯、啊，我在广州，然后德金是在北京，嗯、相当于，然后老马是在法国，巴
0: 黎、嗯啊嗯。嗯，所以这次把他们凑起来确实不容易。他们说我们这个在坐在一起开发的时间，好像好多长时间都没有了。对，正好借这个机会给他们凑在一起，还能开个这个工作会议啥的，是吧？然后这期也是小白哈，头一次跟我们一起露面。对，之前一
5: 直是在群里，嗯、对,对所有的群里活跃，但是从来没见过真人。曝<对>光了
0: ，对我觉得后面咱可以坐在一起多聊，关于播客的这个话题，因为现在播客确实从今天开始越来越火了吧？这个话题受到不能叫越来越火，就是可能是受到了很多人的关注，大家越来越关注这个、这样一个内容形式的。那后续呢？我觉得关于播客这个话题，我们可以坐在一起，咱再可以多聊。无论是坐在一起还是远程的形式，我觉得都可以。今今
1: ,今天这个阵容，感觉就是播客组、
0: 听众，<对>还有做播客开发客户端的，对对对，嗯、全都有了。可能可
1: 能下次再加上那个广告主、广告方法，对，没错，
0: 没错，对，下次把老高叫来就齐了，是吧？<笑><笑>行，那我们的津津乐道的这期节目我们就聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜
1: 拜，拜拜，拜拜。